0: Bienvenue à la minute économique. Votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multi logement. Animé par le CFO d'Emrix, Dr. Christian Bordelot, Ph.D., récipiendaire du prix Thought Leadership du Canada, post-doctorant de l'ENAP, de l'Université d'Oxford, de la Rotman Business School, de la Harvard Business School et de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal, et est Carleton, vétéran des Forces armées canadiennes. Il a été président ex-officio scientifique chez IGO, directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière à titre d'économiste en chef chez Raymond Chabot-Grenthorne. Et finalement, du Centre d'excellence sur le financement d'habitation, en tant que premier spécialiste à la SCHL. Co-animé par Philippe Voisy, professeur en ingénierie financière au Collège MREX, actuaire et investisseur immobilier, Philippe a travaillé pendant 10 ans à la tarification et l'évaluation des produits d'assurance traditionnels ainsi que plusieurs produits financiers plus complexes. Fellow de la Society of Actuaries, de l'Institut canadien des actuaires, Philippe dirige son entreprise, service conseil en plus de détenir un portefeuille grandissant d'immeubles à revenus.
1: Hey, salut Philippe, comment ça va? Hey, ça va toi? Bon.
2: Yes sir, yes sir. Un bon vendredi yep. matin. Pluvieux mais.
1: Ah, oui, il y a un petit peu de lag, excuse-moi.
2: Non, non, j'ai dit un bon vendredi matin, euh, pluvieux, mais on
1: va avoir une belle journée. Bon, ben moi, je vais faire comme toi, je vais regarder par la fenêtre. Oui, c'est plus vieux. Écoute, on est un peu bouleversé par, euh, par l'actualité. On voulait parler de la c'est ce qu'on vous avait annoncé la dernière fois. C'était un bon segue aussi avec le fait qu'on a fait un épisode complet sur euh, l'intérêt, les intérêts, euh, etc. Mais là, bon, l'actualité... Euh, on, on s'en sort pas, on pensait qu'il y avait une crise sanitaire, mais en plus il y aurait une crise du logement en même temps. Donc, euh, c'est sûr qu'on euh, on a de la difficulté à ne pas euh, voir le lien avec le processus électoral et, et, et le build-up qu'on voit actuellement dans, dans, dans la société. Mais bon, on ne va pas embarquer dans l'angle politique de ça, parce que tu sais, c'est quelque chose qui est euh, qui est très actuellement politisé et politisant Et les gens qui s'expriment euh, ont des points de vue qui sont extrêmement idéologiques, voire même dogmatiques. Donc nous, on est à la minute économique ici, euh, ouais. de, de l'analyse très, très froide, des, des calculs et tout ça. donc euh, On va parler de la crise du logement, mais on ne va pas rentrer dans la sphère politique, idéologique de la crise du logement. On mm -hmm. va parler de la situation économique. Et euh, ensuite, si c'est une crise, ce n'est pas une crise. Ça, c'est des acteurs politiques qui mettent des mots pour créer exact. des actions, qui, qui aident à faire des, des, des processus électoraux. Puis ça, c'est quelque chose d'autre. Euh, mais nous, on n'entrera pas là-dedans. Donc, euh, on, on, on voit évidemment tout ce qui se passe. Et la trame narrative de tout ça, c'est qu'il y aurait euh, euh, évidemment, une pénurie de logements. Parce que, bon, la, la crise du logement, c'est quoi? C est, c est, ça serait une, une insuffisance, hein, si on prenait une définition du lago. Ouais. c'est une insuffisance de quelque chose. Euh, là, ici, on parle de logement. Et, et, et c'est intéressant, comme point de départ, peut-être, puis c'est là qu'on débute la discussion, euh, il y a comme deux choses qui se mélangent, hein, parce que, il euh, y a l'insuffisance lorsqu'on parle d'une quantité, donc euh, genre en économie, si on faisait une, une sorte d'équation, on regarderait euh, est-ce qu'on produit suffisamment de quelque chose. Ou un peu comme quand il y a une insuffisance de, 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 de pétrole, lorsque certaines crises, tu vas à la pompe, il n'y a pas de pétrole, donc il n'y en, en a ouais. pas. Oui, a une pénurie de main-d'oeuvre, par exemple, là, exemple. Mais le fait que le pétrole passe de... À 1$ dollar à 1,51$, ce n'est pas de l'insuffisance de pétrole, il est, il est plus cher, ouais. c'est deux choses. Donc, pensons à l'analogie du pétrole parce qu'elle est simple à comprendre dans notre table. Euh, donc, pensons à euh, 100 stations service qui distribuent du pétrole hein, et, et, et pensons au taux d'une occupation comme étant euh, la disponibilité ou non de pétrole à ces stations service là et pensons au prix du loyer comme étant le prix à la pompe. Hein, donc mm -hmm. ça... Ouais, ouais, euh, sinon, on, 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 puis évidemment, il y a des acteurs sur le terrain qui, qui raffolent de mélanger des gens puis, puis et de, de les embarquer dans ça en disant, euh, il y a des logements à 800 ou 900 dollars mais malgré que ce qu'il y a ces logements-là, il y a une pénurie de logements. Donc là, c'est des choses qui sont différentes. Donc, euh, mm -hmm. il faut regarder le taux d'une occupation pour réfléchir en termes de production, en termes de supply d'unités d'habitation. Donc, le taux d'une occupation est une une variable qui nous aide à voir est-ce qu'il y a des logements de disponibles dans le marché euh, et euh, aussi qui nous aide à voir est-ce que le marché est bien arrimé parce que les locataires veulent toujours louer leurs logements. On tente de maximiser la location. Il y a personne qui veut garder des logements vacants Si les prix sont trop élevés de sorte à ce qu'ils génèrent trop de logements vacants on va se réajuster. Donc, on a vu même euh, il y a quelques mois de cela, avec la crise, le taux d'inoccupation a monté et le prix des logements a baissé un peu. Dans les catégories similaires, donc des logements qui étaient peut-être à, à 1300, on baissait à 100, ou au ouais. mois gratuit, ou on ne charge Exactement. pas trop. Donc, il y a eu des ajustements. Donc, le marché fonctionne. On les a vus, les ajustements. Et les ajustements sont arrivés très rapidement. Non? On parle, le, le, le mois de mars, la crise. Juillet, on commence déjà à se réajuster. Donc, ça a été quand même ouais. assez vite. Exactement. Donc, ça, c'est euh, une chose qu'il faut garder en tête pour ouvrir la discussion. Euh, mais, et et, et l'autre chose, c'est. Euh, Qu'est-ce qui fait que les prix sont ce qu'ils sont? Et, et, et là, il y a plusieurs choses à discuter qui ne sont pas nécessairement des éléments de crise, qui sont peut-être des éléments plus st structuraux, hein? euh, euh, puis on pourra discuter de ça. Mais commençons par le, le, le premier volet qui, pour moi, euh, est, est caractéristique de euh, « est-ce qu'il est qu y a assez de logements sur le marché? Euh, » euh, Puis, euh, donc, c'est le taux d'inoccupation. Et comment toi, tu vois actuellement le taux d'occupation qui est quand même doublé là, de, avant la crise sanitaire? On ne parlait pas nécessairement de crise de logement. On parlait le taux d'occupation, on sera encore plus en crise qu'auparavant. Donc, comment on fait pour faire du centre et tout ça?
2: Non, exact. Comme tu dis, là en ce moment, là, euh, dans la dernière semaine, le mot crise du logement a été utilisé à toutes sortes, euh, toutes sortes de choses. Puis, en fait, euh, si on recule deux, trois ans derrière, à Montréal, le taux d'occupation était beaucoup plus bas qu'en ce moment. Puis, on l'a répété chez MREX, il y a eu tout euh, l'effet Covid, les, les logements de luxe, Airbnb qui sont venus sur le marché, qui ont fait un peu tout le marché du... Rappelons-le le condo locatif, là, même qui, qui, euh, qui inclut les, les unités optimisées, rénovées, les vieilles unités sur le parc. Euh, fait que là, ça, le taux d'occupation, je ne m'en rappelle plus des chiffres exacts, mais il est beaucoup plus haut. Après ça, il y a les autres unités. Que, que, que les prix ont monté, puis peut-être que les unités comme plus vieilles, plus abordables, on va utiliser le terme abordable ou moins cher, euh,
0: qu'il a sûrement.
2: C'est sûr qu'on voit une segmentation de ces choses-là, mais ensuite, euh, le taux d'inoccupation, il est quand même mieux, euh, bon, mieux, étant un peu plus élevé en termes de mieux dans un contexte de crise de logement, là, euh, que là peut-être deux, trois ans, c'est. C'est vraiment juste que là, il y a toutes sortes. En tout cas, c'est là que, justement, on va vouloir rester économie. Mais, plus mais, mais plus pardon,
1: plus... restons économie. Restons économie okay? ouais. on, là, on, on a dit une chose très économique. Euh, on ne prend pas une position politique. On dit le taux d'une ouais. occupation a doublé. Ouais, Donc, le taux d'une occupation a doublé. Que tu aimes ça, que tu pas ça, il a doublé. Okay? Ça nous amène à quel taux? Là, de mémoire, on était à 3,02. Hein, avant, on était comme autour de 1,5. Est-ce que ça bouge un petit peu? Là. Tchou, tchou, tchou. Oui, oui, des flux. Ça... On... 1,5 puis 3. Là.
2: Fait que, là, non, alors,
1: on va arrondir là, pour les fins de la discussion. C'est sûr que là, ça, c'est Montréal. Là, le tu ailleurs, c'est différent. Mais gardons ça juste pour encore, là, pour okay. discussion simplifiée. Ça fait des chiffrons. Donc, on passe de 1,5 à 3. Toi, actuaire, tu es un beau chiffrier. Tu mets quoi d'habitude comme taux occupation dans ton beau chiffrier?
2: Euh, ben à Montréal, dans le passé, on, on mettait des taux plus de 1-1,5 ouais. euh, Puis euh, dans les autres régions en périphérie, la plupart du monde, puis moi-même, je pense qu'on met autour de 3 d'habitude. Okay. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Là. Mais en même temps, souvent le taux d'une qui quand tu dans un chiffrier, c'est important d'avoir une perspective long terme.
1: Oui. Mais tu sais, dans ton chiffrier, toi, tu, tu, tu mets dans le fond le taux que tu penses que le marché va te donner c'est ouais. pas encore là c'est pas une position politique non plus tu, exact. tu regardes le marché tu regardes les rapports de la SCHA. la SCHA, quand elle a fait des rapports elle non plus prend pas une position politique donc elle dit bon voici l'état de la situation non puis on n'est
2: pas les seuls tu des jardins depuis le début de cette hausse du taux d'inoccupation là avant on avait plus de flexibilité par exemple puis là on peut avoir des 2-3% d'inoccupation maintenant des jardins c'est assez, euh, assez direct les 5 là. même pour leurs bons clients là tu sais et les cinq, ça, ça montre que même les banques reconnaissent, justement, ces objectifs. Nous, comme investisseurs, on a ajusté nos hypothèses. Les banques reconnaissent que le taux d'occupation en ce moment est plus haut à Montréal. Euh, qu'il y a beaucoup
1: d'incertitudes aussi là-dessus, avec l'incertitude qui tourne ouais. autour de Montréal. Donc, euh... donc, 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 il y a, il y a ce qu'on pourrait dire, le, le, le taux d'occupation qu'on qu qu voyait sur le marché. Ce taux-là a doublé. Euh, on voit ce taux-là dans les, les, les documents, les analyses des, des investisseurs qui utilisent des taux, euh, les banques utilisent des taux, euh, la SHL utilise des taux. Mais ça, en tant que tel, ça ne dit pas grand-chose parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est quel serait un bon taux d'occupation sur le marché? Puis comment on fait pour savoir quel est un bon taux? C'est vraiment de voir à quel moment est-ce que euh, le, le, le marché produit suffisamment d'unités en équilibre pour nous amener à un taux occupation qui serait euh, euh, jugé plus normal. Là, le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est difficile de le savoir en raison du fait que dans la juridiction qu'on a ici au Québec, le gouvernement met beaucoup de blocus qui nous empêchent d'arriver à un équilibre plus naturel dans le marché. Mm -hmm. Pour voir quelle serait la production de logements normalement, qui nous amènerait à un certain taux euh, euh, d'inoccupation qui serait plus naturel. On peut penser, c'est un peu comme en, dans, quand on parle de, 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 de labor économique, on pense à 5% comme étant le taux naturel de chômage. Mm -hmm. il y a, il y a un moment où euh, ah si tu continues vraiment à avoir de la belle croissance, tu vas avoir zéro de chômage. Il y a toujours un peu de chômage. Oui. C'est quoi le terme déjà en
2: économie, le chômage frictionnel, là, le, justement, le, le, petit, le petit tampon, tu es en deux jobs,
1: tu es en transition puis euh, t'es comme. Donc, ça, tu, 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 tu l'as toujours. C'est sûr que si tu es à 8 ben là, tu es, 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 es un peu haut. Mais comment tu fais pour savoir si 8 c'est un peu haut? Il faut que tu connaisses, en fond, ton chômage frictionnel qui est à 5 okay? ben Là, je suis peut-être 3 un petit peu trop Donc là, nous, au niveau ouais. du taux d'une il faudrait connaître c'est quoi le... le, le taux le naturel. Est-ce que c'est 5%, disons, comme, comme le chômage? Là, on va assumer un instant parce que c'est évident, c'est une petite émission de, 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 de 25 On
0: parle, on jase. On, on jase, on
1: n'a pas le temps de faire de, 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 du gros travail. Mais on peut s'imaginer à la SHL, une salle, là, il y a plein de, de, de gens qui ont, des, qui ont des gros diplômes, puis il y a des, des, des whiteboards qui font des équations interminables, puis qui tentent de, de trouver ces choses-là, euh, euh, puis c'est difficile. Euh, donc donc, donc l'idée ici, là, pour aujourd'hui, pour la discussion, on va prendre 5
2: okay. Comme le naturel d'une occupation...
1: Ouais, juste pour favoriser la discussion, imaginons-nous qu'à euh, euh, 5 c'est plus naturel. Euh, pensons que c'est un peu comme le chômage. Euh, Disons-nous que si on est à 3 puis là, c'est la panique d'un média à l'Assemblée nationale. Là, on, tout le monde est, est, est dans un... Bon, probablement qu'il en manque un petit peu sur le marché, on pourrait assumer ça. Euh, ouais. Pourquoi que cette intuition-là serait, serait aussi plausible et qu'il euh, euh, y a beaucoup de friction pour produire des nouvelles unités? Donc, euh, il est raisonnable d'assumer que la production, elle est sous-optimale. Mm -hmm. Donc, sur la production optimale, on, on, on augmenterait probablement de 3 à un chiffre qui serait plus élevé. Évidemment, sur un certain time frame, parce que ce n'est pas instantané. Là. Donc, euh, bon, c'est long et tout ça, mais on, on, on s'en irait dans une... Oui, on se dirigerait vers cet équilibre-là naturel. On s'en dans cet équilibre-là. Donc, donc, là, ça veut dire qu'on aurait peut-être 2 de vacances de mois. Là, faisons l'exercice, parce qu'évidemment, on parle du taux d'inoccupation, puis on parle du taux d'occupation en termes général, puis on parle de tout et de rien en même temps. Mais pensons à ça, parce que si on augmente de 3 à 5… Désolé, je ne peux pas faire cela. Ah, je vais demandé, Thierry. <rire> Thierry, elle ne peut pas faire changer le taux d'inoccupation. Mon laptop, et tu sais… Je pense que Cyril essaie de résoudre l'équation. de. Oui, c'est ça, exact. Ça l'a fait réfléchir, là, tout ce qu'on dit. depuis <rire> Donc, si on passe de 3 à 5, qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix des loyers dans le marché, de penses? Mais dans le fond, c'est là que,
2: justement, si on passe de 3 à 5, euh, justement, c'est là que, c'est là que, ben, premièrement, il y a une plus grande off de logement, je pense que ça fait un, un environnement plus compétitif. Puis aussi, on parle de frictionnel. C'est quoi le frictionnel dans le taux d'inoccupation? Souvent, ça peut être des vieilles unités délabrées, tu sais, on parle d'insalubrité et tout, euh, qui justement sont vacantes parce qu'ils ont besoin de rénovation. Puis s'ils ne sont pas rénovés, personne ne va dedans parce que justement, il y a du choix. Le taux d'inoccupation est comme plus en équilibre, mettons. Là. Euh, donc, je pense qu'il y, y a un aspect qui, qui peut tourner euh, autour de ça, mais le taux d'inoccupation à 5 c'est justement, il y a assez de nouvelles constructions pour que justement ces unités-là, moins de qualité, qui demandent à être, whatever, rénovées ou comme, euh, qui sont sur le marché, mais c'est toutes les, les, les nouvelles unités qui prennent, qui trouvent preneur, puis ça laisse quand même des unités de libre, mais c'est celles qui, euh, qui naturellement sont plus en... Parallèle avec le chômage, sont en transition de vie ou sont comme dans un... Euh, ça c'est un des aspects que, que je vois quand même, mais avec un taux d'inoccupation plus au taux de l'équilibre. C'est sûr que quelqu'un qui ne se trouve pas un logement, ça ne devrait pas nécessairement arriver. Puis là, il y a les notions de segmentation dans le marché, d'abordabilité. Euh, on pourrait splitter le taux d'inoccupation en du high-end, du mid et du low aussi. Là. Euh, mais en bref, un taux occupation plus haut fait que quelqu'un qui cherche un logement, il y a 5 du marché qui est libre là, pour le ouais.
1: non, mais, Puis, tu sais, qu ce qui arrive aussi dans, dans le taux d'inoccupation, c'est que lorsque euh, il devient très bas, euh, euh, donc là, il y a beaucoup de compétition pour une même unité. Ouais. Puis, évidemment quest ce qui va arriver dans un contexte où de l'autre côté, on ne permet pas euh, du hedging comme euh, un dépôt de garantie, on ne permet pas euh, toutes sortes de choses et des loyers aussi qui a une bonne valeur. Voilà, Donc là, les, 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 les gens ont été tentés à, à faire une discrimination économique. Puis Il y a une discrimination qui est légale avec un dossier de crédit, par exemple, ou des références, etc. Donc, on, on discrimine, hein? on, a, on a plusieurs candidats. On regarde les dossiers de crédit, on dit Ah, peut-être tu as un bon dossier de crédit, mais pas toi Donc, je, toi, tu as, as saccagé un logement, mais pas toi. Donc, il y a une discrimination qui est là, qui est légale, qui est normale aussi. Et une personne aussi normal, va tenter de réduire ses risques au maximum. Donc là, le, le système ouais. crée aussi beaucoup d'incitatifs pour que euh, la personne qui, qui veut louer un logement euh, tente par toutes les façons possibles de réduire son risque, parce qu'on ne lui permet pas de le de façon économique, on ne permet pas de, de s'auto-assurer contre ce risque-là. Exact. On l'expose pleinement au risque. Puis ça, toi, ouais. tes assurances, ça te parle beaucoup hein, comme actuaire. Exact.
2: Non, puis même tout ce que tu dis là, c'est sûr que ça me parle beaucoup parce que dans qui a été un peu lancé dans les médias dans les dernières semaines, il y a le fameux « Ah, oh, les familles qui sont refusées automatiquement ». Puis, je pense que là, on va rester à un point de vue économique parce que… En pas, pas dans le rabbit hole. Exact. C'est qu'on reste d'un point de vue économique, mais là, tu parles de prise de risque. Oui. Tu parles de, 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 de… comme un peu de, 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 de roche dans l'engrenage dans le système parce que dans le fond, en économie, une des bases, c'est de… L'économie capitaliste, on va se dire, c'est de récompenser et rémunérer la prise de risque. Donc, comme ça. tu dis, euh, par exemple, pas d'animaux, OK? Euh, le système fait beaucoup que selon les règles, euh, pas de dépôt de garantie, comme, comme tu as déjà dit, euh, euh, les longueurs de délai administratifs pour ce genre de cause-là. Par exemple, moi, euh, en ce moment, on a le, le dilemme, on a un huit logements, des belles unités neuves puis moi, j'ai deux chats chez moi. Là. Dans le sens que je le sais qu'un animal ne tue pas un logement. Mais par contre, c'est statistique. On, on revient à mon, mettons, même mon, mon domaine actuel, c'est statistique. Tu as plus de chances d'avoir des dégâts dans ton unité oui. si tu as un animal qui est là. Que ce soit un, un chien super fin, puis après ça, on pourrait parler de même psychologie des animaux, comment ils suivent le maître, puis comment des des, traits, des chiens qui ont une mauvaise réputation peuvent être des excellents chiens, puis tu peux les avoir dans un condo neuf en neuf, puis ils vont être corrects. On comprend, là, mais là, dans le fond, c'est une question statistique. Toute chose étant égales par ailleurs, c'est plus risqué avec l'animal que sans l'animal. Mais à cause de tous ces blocages-là, on
1: empêche justement de « pricer -er » le risque ouais. pour un propriétaire. Ce qui Donc, est essentiel, parce que tu n'importe quelle compagnie d'assurance qui pourrait pas ça, ne pourrait pas opérer. Imaginons là, un assureur qui assure une voiture et veut savoir est-ce que c'est un jeune garçon qui conduit? Est-ce que c'est une vieille madame? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une jeune fille? Est-ce que plusieurs conducteurs dessus? Est-ce que tu as déjà perdu ton permis de conduire? As-tu beaucoup d'infractions? Quel genre de voiture tu conduis? La que cote tu... de crédit, c'est pas important. Oui, mais c'est des choses qui permettent de pricer -er le risque et qui mm -hmm. font en sorte que l'assureur devient à un moment donné indifférent par rapport à une certaine clientèle. Qu'est-ce qui, a Philippe si on empêchait à l'assureur de pricer -er son risque par catégorie?
2: Ben, justement, c'est là que tu te retrouverais avec des injustices, là, comme ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait certains risques, c'est qu'il ne voudrait plus assurer certaines personnes.
1: C'est ça qui arriverait. Le service serait retiré à certaines catégories de personnes. Donc, par exemple, jeune homme, 21 ans, casquette à l'envers, civique, le classique. Civique à l'aval, à l'aval, important. Ça, je ne m'en pas
2: là-dedans. Non, c'est mon prof okay. de mathématiques actuarielle euh, euh, avait ah, de, enseigné des... la courbe de mortalité, puis que dans le pic de 18 à 21 ans, il avait expliqué que c'était à Laval, ça se pensait.
1: Oui, mais ça, écoute. Il y a des grands boulevards, mais. <rire> <rire> là, tu m'embarques pas là. Mais. mais là, cette clientèle-là ne serait plus servie d'un point de vue de l'assurance. Euh, la SHS, c'est la une assurance aussi. Donc, euh, si ce euh, n'est pas possible à un moment donné de faire des segmentations, puis le, le, la, la carte de crédit est regardée, etc. Tu sais, euh, on n'assure pas que, à quelqu'un qui a 300 cartes de crédit. Pourtant, il a peut-être envie lui aussi d'avoir une maison. Là. Il a le mm -hmm. goût, vraiment le goût. Puis il y a deux enfants, puis il a un chat, puis, puis tu sais, il veut, mais tu sais, il a 300 cartes de crédit. Donc, d'un point de vue d'actuariat on ne peut pas le, le faire.
2: Exact. C'est même ouais. pas personnel contre l'individu. Ce serait peut-être un bon risque, là, mais on parle statistiquement, quand on regarde les choses, c'est à éviter. Ouais. Puis, tu sais, pour euh, pousser un peu aussi là-dessus, c'est que la plupart des risques sont price puis ça, il y a des risques que tu vas absolument éviter. Par exemple, est-ce que tu voudrais louer un, une unité de 4 à une famille de 10 euh, peu importe, même en chargeant, je ne sais pas, 500 pièces de plus par mois, il y a comme une limite, à un moment donné que tu n'as plus le choix, c'est non, ça ne rentre pas en modèle. Comme un assureur d'assurance vie euh, fait ses tests, ils vont avoir des surprimes des fois de 300% sur des primes, sur des risques par exemple de diabète ou des, des risques de mortalité accrue. Puis là, il y a des risques qu'à un moment donné, tu ne t'en vas juste pas là. là. C'est tout, c'est juste pas fait pour, euh, pour être subventionné, euh, parce qu'à un moment donné, tout ce qui est du pricing de risque devient aussi de la subvention en fait. Oui.
1: Mais c est, c est ton, ton risque à toi, il est tellement idiosyncratique, et est tellement élevé que, que tu tombes en dehors des, des, des modèles. Disons tu de Red Bull Rampage à toutes les deux semaines. <rire> donc, exact, exact. Ou Utah, donc tu vas de la difficulté à, à, à être assuré pour ta vie où ça va coûter un prix exorbitant. Donc ça, c'est un enjeu, mais, 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 mais techniquement, d'une certaine façon, si on avait une, une équation économique purement est fluide, où il n'y a aucune friction, euh, il y a toujours une solution mathématique à un risque. Donc, ouais. je peux tout le temps augmenter jusqu'à jusqu un point où je deviens indifférent. Le problème qu'on a avec le… le, le tu, quand tu passes à un Airbnb, d'une certaine façon, il, Airbnb le permet un peu parce que tu loues ton chalet euh, euh, et là, tu peux comme ajouter des frais sur des personnes supplémentaires. Ouais. Qu'est-ce que ça vient faire? Dans le fond, ça vient comme price, et ça. Tu peux charger ça un peu. la prime party. Oui, ça, ça, ça charge pour l'animal un, un nettoyage supplémentaire. Tu as le dépôt de sécurité, etc. Qui fait que tu n'aimes pas vraiment ça qu'il y ait des chiens dans ton chalet, mais le rendu à ce niveau-là, tu deviens indifférent. Tu dis, bon, c'est bon pour moi. Peut-être tu fais une erreur de calcul, peut-être pas. Mais, mais, mais la possibilité là. là le problème que tu as dans, dans ton logement, si tu par exemple, la famille de, de 10 dans ton 4,5, là, évidemment, tu t'imagines là le. le, le le, 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 le niveau d'usure qui va augmenter. Puis tu sais, ce n'est pas un jugement politique ou social. Non, euh, reste dans
2: l'objectif. Si a...
1: mais, mais, mais je veux dire, s'il y a plus de personnes, c'est un peu comme un véhicule qui a plus de kilométrage parce qu'il y a plus de gens qui le conduisent, va, va s'user plus rapidement qu'un autre véhicule. Exact.
2: C'est un coût additionnel de, de, de...
1: Il y a des portes d'armoire qui s'ouvrent plus, l'affaire du lavabo, en envoie par là. Donc, ça, ça c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, ça augmente l'usure. Et c'est normal, tu sais, cette famille-là ne pas à se sentir mal non plus de, de vivre normalement. Puis, c'est normal, les enfants, tu ont... sais, moi, mon gars, des fois, il t'ouvre la porte d'armoire envoy par là. Et <rire> Je veux dire, mais ça, c'est. La vie arrive. C'est la vie, là. Ben voilà, donc là, ça c'est pas ça le, le, le point, c'est que de l'autre côté, on se dit, moi, si j'ai le choix de, de louer, est-ce que je loue à des, mettons, à des gens qui, qui vont peut-être pas abuser ou des gens qui pourraient comme, ben c'est pas abuser, abuser c'est pas le bon temps, mais des gens qui vont plus user qu'un autre. C'est un peu comme si tu as une Ferrari, puis il y a deux personnes qui veulent te la louer. Là, tu as Jason de Laval, 21 ans, ou tu as Robert de Vaudreuil-Dorillon, de 51 ans. Tu te dis, ouais. Peut-être qu'il y a plus de chances qu'elle me reviennent, c'est peut-être un stéréotype, mais tout le monde va pouvoir réfléchir d'une certaine façon comme ça. Et qu'est-ce qui permet de ne pas embarquer là-dedans? C'est que tu me permettes de pricer mon risque. Donc, un assureur va, va pricer Robert 51 différent de Jason 21. Mais c'est dire, non, genre, si vous êtes 10 dans le logement, je vous charge plus cher. Là, le problème qu'on a, c'est que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas charger plus cher. Donc, là, tu, tu, tu te retrouves que tu n'es pas capable de hedger ton risque. Donc, là, tu, le système fait en sorte que les locataires considérant que le taux occupation est très, très bas et qui ont beaucoup, beaucoup d'offres pour, 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 pour louer leur logement, se disent « bien là, j'ai sept personnes devant moi que je peux choisir, tout le monde veut mon beau logement, puis euh, là, j'en ai qui ont beaucoup de risques, j'en ai qui ont moyennement du risque, j'en ai qui n'ont pas de risque ou très peu de risque. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux louer au même prix à quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup de risques ou je veux louer au même prix à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de risques? » Et là, ensuite, on, on vient se désoler publiquement qu'il que, qu y a une espèce de discrimination, mais malheureusement, d'un point de vue économique, cette discrimination-là économique, qui, sur plusieurs plans, existe déjà au niveau du credit score, au niveau des antécédents, au niveau des exact. références euh, de l'utilisation, parce qu'on a le droit d'empêcher de fumer, on a le droit d'empêcher les animaux, des choses comme ça. Euh, donc, euh, tout ça... C'est des facteurs qui, évidemment, vont ressortir lorsque le taux d'une occupation se compresse et que tu m'empêches ou que tu empêches les gens, pas dessus, je pense. Exact. Pas, personnellement, oui. je, là, je, me, je me personnifie dans un locataire, tu ouais. t'empêche le locataire d'augmenter euh, son taux. Donc, c'est rationnel d'un point de vue économique de voir cet effet-là. Puis, 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 dans le fond, bien, une fois qu'on comprend ça, ça nous amène à qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la situation actuelle? Puis Il y en a plein d'immeubles de, de, qui sont vacants. Là, actuellement, euh, euh, un de mes, euh, de mes amis, Frédéric Bernier, euh, il m'a dit qu'il y avait en ce moment un immeuble là, incroyable, vacant, prêt à, à, à être développé. Euh, et il y en a plein des immeubles comme ça. Et tu dis pourquoi ils n'ont pas été développés auparavant? En raison justement de euh, tout le cadre là, qui est euh, qui est là, donc euh, euh, ça c'est un problème, tu sais, c'est pas juste, c'est pas juste le, le, le problème et, et pas juste euh, ce qu'on voit comme logements qui sont sur le marché, c'est la quantité incroyable de logements qui pourraient être sur le marché et qui oui. ne sont pas sur le marché, ils sont abandonnés, délabrés, inutilisés, vides, en raison de, 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 de que ce soit au niveau municipal et les, les empêchements de, de, de je kafkaesque c'est incroyable la lourdeur la lourdeur administrative et, et, et donc là on dirait qu'avec l'ambiance actuelle de, 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 de pseudo crise du logement euh, bien là on va alourdir encore plus euh, euh, la, la, la bureaucratie au niveau municipal on va épaissir ça on va alourdir. donc encore plus de logements qui vont rester vacants qui seront pas loués parce qu'à un moment donné il y a des euh, il y a des propriétaires de ces appartements-là qui, qui ont très, très bien réussi dans leur vie, des boomers. Ils euh, sont en Floride en ce moment. Il n'y a pas de couvre-feu, pas de masque, ils sont au restaurant, envoyés par là. Leur puis, humeur, il cash. Euh, oui, et puis tu sais, je veux dire, là, tu leur alourdis ça, puis ils sont comme garde, moi je, je, je le laisse vacant, puis je vais attendre que, que, que les administrations changent, puis que le monde politiquement, revienne reviennent à, à découvrir un sens. Puis euh, de toute façon, mon immeuble, il... Ça, il, est là, puis, donc, il y a plein de plein, plein, plein d'immeubles comme ça qui sont vacants, c'est assez effrayant, hein, en fait. Et euh, là, on va venir épaissir les règles. Là, à Québec, on veut empêcher encore plus les gens de pouvoir faire des rénovations puis euh, améliorer le parc locatif. Donc là, la désuétude du parc va se poursuivre. Donc, on, 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 je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction économique pour résoudre le problème qui est euh, constitué par le fait que on n'a pas des incitatifs positifs dans le marché pour la création de nouvelles unités d'habitation, ce qui fait compresser le taux d'inoccupation et qui engendre ensuite tous les autres effets. Donc il faut qu'il y ait des incitatifs. À la fin de la journée, c'est le marché privé qui met en, en œuvre les nouvelles unités d'habitation, qui rénove, qui prend des immeubles vacants, qui les transforme en, en belles unités. Ce n'est pas le gouvernement. Donc soit on, on, on laisse le privé faire ce qu'il est bon à faire, mettre des nouvelles euh, euh, unités sur le marché pour augmenter le, le taux d'inoccupation, euh, euh, puis changer un peu les, 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 disons les, les règles du jeu sur le marché à ce niveau-là, au niveau de la recherche de logement, où on est condamné à voir ça se poursuivre. Et l'ajout de règles ne va pas faire augmenter euh, la production d'unités locatives, particulièrement pas dans une vieille ville comme Montréal, où il y a un... Un parc qui est là. Donc, on n'est pas à Saint-Jérôme où on peut faire du neuf à l'infini. On n'est pas à la Belle. On parle beaucoup de Montréal, mais Montréal, c'est une vieille ville qui est, qui est, qui est structurellement. Euh, euh, en plus, elle est sur une île. Euh, donc, on a ça, ça, ça. Et en même temps, que on, on a des, 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 des flux migratoires très élevés au Canada. Dans les ils vont derniers... vers Montréal aussi. Ben oui, ben oui, mais dans les derniers cinq ans, c'est le presque plus élevé qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du pays. Euh, donc évidemment, ces gens-là, ben, ils vont vers les grands centres, que ce soit en Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal, euh, et, et, et contribuent à faire augmenter la demande. Donc la, la demande augmente plus que jamais dans les dernières années. On passe de 300 à 500 000 nouveaux arrivants. Donc, la demande, elle, elle augmente, et puis on continue de mettre des contraintes hein, sur la production d'unités locatives. Et là, ensuite, on, on, on est surpris que les, les, les prix viennent d'augmenter, que le taux d'inoccupation diminue. Donc là, c'est ça qui est le problème actuellement dans vrai. le cours. C'est qu'on est un petit peu déconnecté de, de, de la réalité économique là, qui, est, qui, qui est sur le terrain, puis de qu ce qui se passe sur le terrain. La solution, c'est la production d'unités locatives. Faut Il faut qu'il y en ait plus. On ne s'en sort pas. S'il n'y en a pas suffisamment, il y a de la compétition pour les unités, les prix vont monter au niveau des loyers, c'est normal. Puis ça, de toute façon, c'est un phénomène. On n'est pas habitué à ça ici, puis on, on, on l'a vécu aussi avec le résidentiel, mais il faut s'habituer à, malheureusement, que les, les prix vont augmenter dans les grands centres urbains. Lorsque j'étais jeune, j'écoutais l'émission Friends euh, euh, aux États-Unis, il était... Ah. Je comprends, moi, j'habitais à Québec dans ce temps là puis je ne comprenais pas comment ça se fait des adultes de 35 ans habitaient dans des microscopiques logements à New York, tout le monde ensemble. Je C'est quoi cette affaire-là? Ça ne me parlait pas parce que j'aimais euh, beaucoup le show, mais je ne je comprends pas. Dans tous ces shows-là, le New Yorkais, où, oui, oui. Où on, on tout le temps 3-4 adultes en colocation, là, puis ils ont des chums là-dedans, ils sont 6-7 dans l'appartement, puis tu ne comprends pas trop pourquoi. Mais c'est des grands centres qui... Eux sont en avance sur nous dans l'augmentation des loyers. Et l'augmentation des loyers s'est faite plus rapidement que les salaires. Donc, à un moment donné, il faut faire de la colocation. Montréal s'en va dans cette direction-là parce que la population croît. Ce n'est pas quelque chose qui va changer à court terme. Donc, il faut aussi, malheureusement ou heureusement, accepter que c'est une métropole ouais. grandissante et qu'il y a de la compétition pour des loyers. Et ouais. comme toutes les autres grandes villes au monde, cette compétition-là, c'est... En partie résolu parce qu'à un moment donné, les gens sont obligés de dire bon, on ouais. va faire une colocation, on va être plusieurs par appartement. Ça, ici, les Montréal ne sont pas encore prêts à accepter cette réalité-là. Mais d'un point de vue économique, elle est inéluctable et elle est survenue dans toutes les autres grandes métropoles de la planète.
2: Exactement. Je trouve ça intéressant ouais. ton, ton, ce que tu apportes là, parce que c'est vraiment comme un processus de densité puis d'efficience oui. naturelle, économique. Tout à fait. Puis après ça, c'est que ça affecte le mode de vie. Et comme être humain souvent on est, on est pris dans des habitudes c'est là que ça devient difficile de changer. C'est là que la gestion du changement puis ça. On le voit partout, là, le monde qui a des, 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 un job, il euh, y a des processus d'acquisition. Moi, j'étais chez Standard Life quand Vie a acheté Standard Life. C'est du changement, c'est de la friction, c'est oui. là tu étais dans un univers, puis là ouf, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est un peu la vie. Puis dans un processus économique comme ça, je trouve ça vraiment intéressant comme point. On ramène à New York. C'est comme des, comme tu disais, en avance sur nous, mais c'est un processus naturel d'efficience et de densité. Après ça, pas tout est parfait à New York. Pas tout est parfait nulle part. Il n'y a pas grand-chose de parfait sur la planète, là, en fait. Mais euh, je trouve ça vraiment intéressant comme point. Puis quelque chose aussi, tu sais, par rapport à ça, on parlait justement là, de l'état actuel. puis On va se le dire, tu sais. Oui, on, a, on dit la solution, construire plus d'unités, ainsi de suite. Ça reste que l'environnement actuel, en anglais, on dit il est broken, là. il y a de quoi qui ne marche pas. Okay? On peut tout arriver là. Puis souvent, c'est de reconnaître que ça fait des années que ça s'accumule. Ça fait 30 ans au Québec que justement, le parc des Péries, que, que ces genres de, de règles-là, euh, on parlait de, de, de système économique qui régule les choses, mais après ça, on voit tous les intervenants, t'sais, on peut parler euh, du politique, on peut parler des propriétaires, on peut parler des locataires. En ce moment, toute l'attention politique est sur les propriétaires parce que justement, on ne rentrera pas dans cet aspect-là. Mais chacun, c'est tous des intervenants dans ce genre de mécanique économique-là. Puis là, avec les règles qu'on parle, les différents obstacles, puis c'est parce qu'en quelque part, on essaye… des fois, il y a peut-être des bonnes intentions, on essaie juste de réguler pour régler les choses, mais chacun des intervenants tire la couverte de son côté. Mm sans aucune euh, considération. Il hein, le, y a des gens qui disent oh, les loyers sont trop chers, euh, les immeubles sont trop chers, puis euh, vous devriez louer à ces prix-là. Okay. Est-ce que tu l'achèterais toi ce bloc-là pour louer à ce prix-là puis pogner les pertes? C'est comme cette déconnexion de l'autre. Après ça, le propriétaire, euh, lui c'est profit, 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 profit. C'est toujours une mentalité win lose. Okay. Je pense, euh, si, euh, on, je pense qu'on avance dans la minute économique, ce sera peut-être pour un, un autre euh, épisode, mais moi je serais curieux de t'entendre mener sur un peu l'économie traditionnelle, là, qui est juste mécanisme de marché, puis des fois qui tombe en win-lose, tu veux juste ton but c'est de gagner, c'est comme une game là. Euh, versus la partie win-win que tu peux trouver un compromis tout le monde, mais qui n'est pas non plus à, à gauche du socialisme. Euh, c'est intéressant. Puis tu sais, là, on parle de mesures concrètes là, pour régler, OK, pas la crise actuelle, mais de la situation. On va appeler ça une situation, Puis, euh, si je ne me trompe pas, dans ces réseaux sociaux, dernièrement, tu as, 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 ben, as, as publié que tu avais soumis au devoir un peu un, un genre de mémo économique, analyse objective de la situation pour montrer un peu le point de vue qui n'est pas assez montré dans les médias aujourd'hui. Ça, t as, t as un... Deux trois minutes. C'est quelque chose que tu aimerais peut-être
1: partager un peu? Ben là, on a, on a surfé un peu sur des, des concepts. c'est sûr que c'est un petit texte, le devoir, on n'a pas beaucoup d'espace, on a mille euros, là, donc on ne peut pas... En ouais. regarder. Mais juste en général, moment. vraiment, un survol. L'idée, c'est de ramener ça dans des paramètres qui sont plus euh, rationnels, plus économiques. Tu sais. le, 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 le point de départ est le suivant. S'il y a des hordes de gens qui veulent louer des appartements à 500, 600, 700 dollars. Ok, s'il y a des hordes de gens qui recherchent cela. Ok, je fais une pause, j'ouvre une parenthèse. Imaginons-nous que euh, on est dans le secteur de l'industrie automobile. S'il y a des hordes de gens qui veulent des Tesla abordables à 30 000 dollars, est-ce que Tesla va sortir un modèle 3? Bien évidemment. S'il y a des hordes de gens qui veulent des petites BMW i28 euh, là, abordables, est-ce que, est que BMW va descendre de ses grands chevaux va produire un modèle abordable? Bien sûr. Le marché, lorsqu'il est laissé à lui-même, veut toujours maximiser, dans le fond, euh, euh, son profit. Et lorsqu'il est capable d'établir un prix qui est profitable pour n'importe quelle catégorie de produits, il va le faire. Que, tu, que ce soit un produit à, automobile à 20 000 Juste là, la BMW 740 euh, Turbo Plus M, euh, whatever, il va produire. Le marché va produire. Si tu n'es pas capable de vendre ton produit à 20 000 de façon profitable, tu vas arrêter de le produire. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est la base. Euh, c'est la même chose au niveau du locatif. Imaginons-nous que les, les spectrums de loyer, c'est des voitures là, de, de BMW ou de Tesla. Oui, les modèles
2: de, les modèles de, de la
1: charte. Les voitures, ça aide vraiment comme psychologiquement à, à comment embarquer <rire> l'analogie. Si on a vraiment beaucoup de gens qui veulent à 500 dollars, euh, pourquoi est-ce que le marché produirait juste du 1500 Donc, Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent du 500. Là, la raison pour laquelle le marché ne produit pas beaucoup de ces logements-là, c'est que les incitatifs font en sorte que ce n'est pas une entreprise qui est profitable. Mm -hmm. Et en grande partie, c'est en raison du problème qu'on n'est pas capable de gérer les risques dans ce secteur-là. Donc, c'est ouais. un peu comme tu dis, euh, comment ça se fait que euh, l'industrie de l'assurance Assure pas les courses de motocross ou m'assure pas si j'amène ma, ma, ma Mustang de fin de semaine sur la piste à Mont-Tremblant. parce que là, si tu es sur la piste à Mont-Tremblant, ça devient beaucoup plus risqué. Donc, c'est comme c'est si différent de si tu veux aller au métro avec ta voiture normalement. Donc, ça change le risque. Et pour être assuré sur la piste à Mont-Tremblant, il faut que je te charge quelque chose de plus cher puis c'est quelque chose de différent de ouais. d'habitude. Donc, là, dans le fond, c'est toujours de dire. Qu'est-ce qui fait que ça survient ou que ça ne survient pas, c'est est-ce que ça peut être profitable pour une entreprise. Si c'est profitable, une entreprise va vouloir offrir le service si pas, ou le produit. Si ce n'est pas profitable, elle ne l'offrira pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait des hordes de gens qui ne seraient pas servis? Bien, la réponse est inéluctablement reliée au fait que cette entreprise-là n'est pas profitable. Et comment qu'elle n'est pas profitable, c'est qu'à la fin de la journée, pour pouvoir euh, offrir ces produits-là, tu dois être dans une institution financière. Et même les institutions financières ne veulent pas financer avec les paramètres qui sont mis devant la, 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 le futur propriétaire ou l'investisseur ou le, wow. le développeur. Parce qu'on te dit, bien, voici, voici ce que tu vas avoir comme paramètre. Tu ne peux pas demander plus que ça pour ton loyer. Euh, tu ne peux pas te hedger peux pas euh, faire ces mesures-là pour réduire ton risque. Euh, ta perspective de récupérer ton argent est sur cette période-là. Euh, si tu es malchanceux, tu lances les dés, tu prends 2-6, ton logement est saccagé, ben, le, tes réparations sont amorties. sur. Et donc là, le, la personne est présente à l'institution financière. Son financière dit ben « Nous, ça, ce n'est pas une catégorie qui nous intéresse. » Donc là, on se déplace vers des catégories qui sont plus intéressantes. Et généralement, malheureusement, le marché vient comme confirmé par lui-même un peu la mécanique assurantielle, c'est que des logements à, à 1300, 1400, 1500 dollars, la clientèle qui va les louer, c'est une clientèle qui a généralement un bon credit score, qui a un bon emploi, qui ne va pas saccager ton logement, qui, etc. Donc, évidemment, il y a des exceptions à tout ça. Là, mais la, la distribution normale de tout ça fait en sorte que ta courbe distribuée à 1500 engendre une entreprise qui est profitable versus à 500, elle ne l'est pas. Donc, là, soit le gouvernement vient avec un système de coupons qui serait la solution que l'économie, normalement, la discipline proposerait. Donc, tout le monde, tu dépends de tes revenus, etc., tu as un coupon. Donc, tu peux louer au prix du marché et il n'y a plus de discrimination dans le marché parce que le marché est pricé correctement. Donc, tu donnes ton coupon. Toi, dis donc que tu es infirmier puis tu travailles à Montréal. Donc, tu as besoin d'habiter à Montréal parce qu'il faut faire la différence aussi entre. Ton besoin puis ton désir. Puis ça, c'est quelque chose, là, vraiment, on n'est pas là encore dans nos têtes, mais à, à la SHL, on disait toujours euh, euh, Is it not, because housing needs, la définition de, de besoin, dans le fond, d'habitation, de, de, housing needs, it's not what they want, it's what they need, right? Ouais. Et, 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 et donc, là, tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin d'habiter à Montréal ou c'est parce que tu aimes le lifestyle? Donc, tu sais, ça, c'est comme un point de départ. Donc là, dans les coupons, on vient de dire, ben toi, tu es infirmier, tu as besoin d'habiter à Montréal. Puis d'ailleurs, ça se fait dans les grandes villes, tu vois, à Hong Kong, ou ailleurs. Tu sais, as -tu vraiment besoin d'habiter dans ce code postal-là? c'est ouais, tu sais,
2: ça alors, est... Vrai, mon, mon besoin de base, que tout le monde dit, se loger, c'est un besoin de base dans la pyramide de Maslow, mettons. C est ça. Enfin, Est-ce que se loger à Montréal sur le plateau... C'est un bon
1: exemple. As tu as besoin d'être en face du café, là, comme parce que, tu sais, toi, tu aimes ça, mais je... bon. Donc, c'est sûr que ça coûte plus cher parce que tout le monde aime ça. Donc, après ça, c'est quand tu viens pour te donner le coupon, ça force un peu cette réflexion-là. Je vais te donner un coupon pour te subventionner, mais as tu vraiment... Puis ça, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. La plupart des gens qui habitent dans des euh, dans des unités qui sont subventionnées, bien, avant de pouvoir être subventionné, il faut que tu démontres ton besoin. Puis, il y a des rencontres, puis regardent t'as-tu vraiment... Est-ce que tu réponds, bon, alors, oui. exactement, donc ça, c'est la solution de faire le coupon, ça permet de dire, bien, tout le monde peut s'approvisionner en logement au prix du marché, le marché est indifférent et surtout, quelque chose de très intéressant qui va plaire à nos amis de Québec solidaire, ça augmente la mixité sociale. Mm -hmm. Ça, c'est très important, c'est qu'à partir oui. du moment où tu viens avec cette solution-là, euh, le locataire est indifférent de qui loue. Et là, il y a toutes sortes de, de gens différents qui se rencontrent et, euh, à l'intérieur d'une unité d'habitation. Donc, il n'y a plus de, de, de discrimination économique. Exact, exact. Et, et là, tu sais, Joanne, qui peut-être n'aurait pas eu la chance de rencontrer Martin dans, dans cet immeuble-là. là, ses enfants jouent ensemble. Tu il sais, y a quelqu'un qui est préposé au bénéficiaire. L'autre est peut-être euh, un jeune pneumologue. Puis et ça, 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 ça discute, etc. Donc, oui, c'est très, très bon. Ça. C des, 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 les, les, les sciences sociales ont on, on regardé ça, puis c'est très, très bon. Donc, ça vient, euh, ça vient, je pense, là, éclairer un peu le débat. Et puis, euh, il faut, je pense qu'il faut vraiment accepter le fait que euh, euh, la situation elle est différente. Je, je nous laisserai sur un dernier point qu'on n'a pas abordé, qui est le transport. Parce que, une des, euh, une des, 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 des grandes variables qui engendre le désir ou le besoin d'habiter dans un endroit qui vit une forte densification, c'est les problèmes de transport. Donc, je dis les problèmes de transport. Parce que si tu regardes euh, euh, différentes euh, municipalités, différentes villes, tu peux assez facilement estimer la, la croissance de, 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 du coût de la vie ou dans les centres basé sur la fluidité du transport. Et le désir des gens d'habiter au centre est très affecté. Puis, de la plupart des gens vont connaître Québec-Montréal. C'est facile. Tu prends Québec. Québec a. Dans, dans toute la, la, la ville de Québec, mais je pense même dans, dans, dans le, le Canada, c'est la ville où il y a le plus de kilomètres d'autoroutes par habitant. Donc, quand tu es à Québec, là, hormis que les gens Québec qui n'ont pas beaucoup voyagé, vont penser qu'il y a beaucoup de trafic à Québec, mais il n'y en a pas. Là. Euh, euh, le, ça aussi, c'est subjectif. Mais tu, sais, juste, tu te déplaces à Québec, c'est comme un, c est, c est un tapis magique. Là. C est, c est de... <rire> tu pars, de tu t'en vas au centre-ville, faire tes marchés, tes courses au marché là-bas. Puis là, tu t'en vas à, à l'Île d'Orléans chercher du jus de pomme, puis tu reviens. c'est comme, c'est incroyable. Et là, tu arrives à Montréal, puis tu as, as de la difficulté à sortir de l'île pour aller faire de la bicyclette à Bromont. Donc là, es, c'est comme des choses qui sont différentes. Tout ça, ça va, ça va structurer le désir que tu vas avoir de vivre au centre. Parce qu'à un moment donné, le trafic est lourd, puis tu es tanné. Puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais deux heures de, 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 de transport ou j'habite au centre? Et, et, et pour ne pas faire deux heures de transport, je suis prêt à payer combien de plus. Donc là, il y a un trade-off qui se fait.
2: Oui, exact. Tout euh, est
1: naturel et... économiquement aussi. Ça oui, ça. Ça, 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 se prédit. Hein. Il y a des, y a des ouais. modèles empiriquement. Puis souvent, ces modèles-là, tu peux voir, tu sais, le kilomètre supplémentaire à Montréal, euh, ajusté avec la population, va être le même qu'à Paris, qu'à Berlin, qu'à Los Angeles, Donc, tu sais, je... Les gens au Québec ne sont pas extraordinaires, ils sont comme toutes les autres ailleurs. C'est vraiment ouais. et, et tu peux mesurer puis voir. Et, et dans, dans l'habitation résidentielle, étant donné le, le, la structure contextuelle de l'habitation, euh, tu es plus dans un système où « drive until you can afford hein? ». Si tu es plus qu'à d'acheter à Blainville, ben, tu continues deux sorties puis tu vas à Mirabel. <rire> <'achètes> à Mirabel. <rire> exact. Toi, tu sais qu ce que tu veux, donc, là, tu, tu conduis jusqu'à temps que tu y arrives. Là, dans le locatif, dans le, le, le urbain densifié, bien là, tu n'as pas cette possibilité-là d'aller plus loin parce que tu es déjà au cœur. Donc, là, tu dois accepter le trade-off. Est-ce que tu veux habiter au cœur dans un appartement à 1500 ou tu préfères payer 1500 pour une maison qui t'appartient à Mirabel Là, c'est un choix, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne non plus qui te force euh, à habiter sur le plateau Mont-Royal. Toi, tu fais ce choix-là. Parce que tu ne veux pas faire deux heures de transport, mais ça reste un choix. Moi, j'ai un, un, un oncle que lui, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Puis euh, lui, il a, il a fait un choix de vie que ses enfants allaient grandir à Mascouche. Puis euh, ben, ils sont tous rendus des adultes maintenant. ils ont des beaux enfants. Puis ils sont contents. Puis sa vie est belle. Puis c'était son choix à lui. Puis euh, c'est pas bien ou mal. C'est un choix. Un exact. choix oui. Donc là, il faut arrêter aussi de, euh, euh, de se victimiser dans ça. Hein, parce que ça, on est très, très bon là-dedans. Il faut arrêter oui. de se victimiser. Puis dire, écoute, moi, c'est un choix que je fais. Puis ce choix-là me coûte ça. Je ne suis pas obligé de le prendre. Je peux aller ailleurs, je peux me transporter. Et, et, et c'est là que je viens connecter ma boucle avec les problèmes de transport. C'est une partie de la solution au prix, parce que comme le problème de transport fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans le centre à cause du transport, ça fait monter les prix. Si tu viens aider à la fluidité du transport, tu viens enlever de la pression. Exactement. Ouais. C est, c est... C est la chose, on dirait. Cette théorie-là, qui est une théorie que je vulgarise extrêmement grossièrement, ouais. les, les besoins de l'émission, euh, tu peux voir l'équation, il y a la petite variable comme temps de transport. Et il euh, y a eu beaucoup de débats à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec la COVID parce que là, soudainement, tu n'as plus besoin d'aller comme travailler au centre. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'équation? Et comme prévu, une grande partie des gens ont fait comme « Ah, ben moi, je n'ai plus besoin d'être au centre, mais là, je m'en vais me relocaliser maintenant. » Exact. Et, ouais. et je ne suis plus prêt à payer, dans le fond, la, la prime d'être au centre lorsque je n'ai plus d'obligation d'y être. c'était tu sais, ouais. Dans mon discours, on n'est jamais en dissonance lorsqu'on est saint d'esprit, donc on va se dire « Ah oui, il y a des croissants chauds au coin de la rue, puis tu sais, le laté est vraiment bon, c'est pour ça que je paye 1750. » Euh, parce que je vais aller chercher un bagel chaud le matin. Mais tu sais, quand tu n'as plus besoin, ben, comme beaucoup de gens, tu te dis, tu vois, chez Costco, tu es mis dans le toaster, puis ils sont chauds, chaud, ça prend deux minutes, tu sais. Donc, il y, a, il y a comme un ajustement aussi exact, exact. qui s'opère. Puis si tout le monde disait, non, 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 ça ne va pas arriver, la COVID, elle arrive, et là, c'est la preuve, là, vraiment, que le... Ouais. Mathématique... Oui, ça,
2: ça confirme les modèles mathématiques. Puis tu sais, sais. On va sûrement closer l'émission, mais euh, moi je, trouve, je peux dire je trouve ça vraiment intéressant les différentes tangentes. On voit peut-être des sujets pour des prochaines minutes. C'est même les, les sciences au niveau urbanisme, économie de l'urbanisme, tout ce que tu parles par rapport aux villes. Et que justement, tu sais, puis moi étant mathématicien un peu de formation, je le sais que la plupart des phénomènes qu'on observe peuvent fitter dans une distribution mathématique. Ok, c'est des statistiques. On regarde comment ça se comporte, puis on essaie de fitter les qui va répliquer ces choses-là. Fait que, en tout cas, super intéressant. Puis, je trouve une discussion comme ça, personnellement, je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin d'avoir en ce moment dans le débat actuel. Parce que là, on parle juste justement très politisé, très ça, ça, ça. Mais après ça, une discussion plus objective, économique, humaine aussi. Parce que l'économie, une chose, tu as, as la théorie, tu as la pratique, tu as tout ça qui se mêle. Mais euh, je pense qu'en ce moment, tout le monde aurait avantage à plus discuter juste comme on jase le matin. Pas oui, oui, mais... juste jaser pour jaser, puis on veut que ça soit cool pour tout le monde, là, fait euh,
1: c'est pas intéressant. Mais tu répètes ce que Guillaume Le métiveur, je je disais, tout le monde en parle, c'est mais ce ben hein, c'était quand même intéressant ce qu'il a dit, on va se dire, mais... C'est important, je pense, d'avoir des, des bonnes discussions, puis malheureusement, on est dans une société où euh, on n'a comme jamais vraiment le temps. Puis, euh, on verra bien si le, le devoir a le courage de publier ça pour faire changer. Merci, euh, euh, Philippe Foisy, d'avoir été là aujourd'hui. Euh, D'ailleurs... Euh... Euh, je veux remercier toutes les gens qui écoutent l'épisode. Tu sais, on voit quand même les, les, euh, les, les statistiques et tout ça. Puis je pense que là, on a un format qui, qui vous intéresse. Donc, on est très content de ça. Puis, n'hésitez pas ouais. à, à commenter s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus pour euh, vous, euh, vous plaire davantage à l'émission. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Bon week-end. Puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode où on peut-être si la crise s'est calmée un peu, parce que ce que je doute, on pourra parler d'inflation. Exact. C'est un sujet très, très existant qui affecte beaucoup de choses de qu ce qu'on fait. Euh, puis il y a une petite composante quand même économique, théorique, qu'il faut aller regarder. Fait qu'on va suivre le
2: flow, mais il faut avoir plein de beaux sujets intéressants pour les prochaines capsules. Merci tout le monde.